0: Hola a tots i totes i benvinguts a un nou programa d'Aire, aquest espai setmanal dedicat a la memòria oral de les nostres illes. Per aquí feia temps que teníem ganes de dedicar-li un programa a un dels indrets més especials de la ciutat de Palma, un espai que marca una frontera tant real com alegòrica entre dos mons interrelacionats, fins i tot dependents l'un de l'altre, però tan diferents com la nit i el dia. Parlem de la porta de Sant Antoni, la porta d'entrada, mai més ben dit, a l'antic barri xino de Palma. Actualment gairebé esborrat per complet i convertit, com bona part del centre, en un inocu Airbnb a gran escala. D'aquells carrerons tradicionalment dedicats a la prostitució, només en queden alguns vestigis. Però un temps aquell barri era ple de cases de cites i pisos privats en què les dones atenien homes de tota casta i procedència. I just a la frontera, la porta de Sant Antoni, era el segon centre neuràlgic de Palma, amb l'estació d'autobusos i taxis, els seus bars i restaurants, i aquella artèria comercial que sempre ha estat al carrer Sindicat. Era allà on es trobava el restaurant Camp Maganat i on es troba ara la tenda de Caviures Camp Maneu. Tots dos negocis propietat del nostre protagonista d'avui. Francisco Joan, o Francesc, o Xisco... Oh, Joan. Al principi, la veritat és que no ens queda del tot clar.
1: Aquest nostra a la part de la família em diuen Francesc, a la part de mon pare, a la part de la meva mare em diuen Francisco. I aquí molta gent com coneix per Joan Per no, o per Francisco. Ningú em diu així això, Francisco o Joan. Joan per, per, perquè tothom coneix de quan jugava. I em deien Joan. Firmava Joan.
0: De quan jugava es refereix a quan era jugador de futbol, perquè en Francisco Joan va ser jugador del Felanitz, el Porreres i el Constància, en uns anys en què el Constància era un equip de primer nivell. Però aquí hem vengut a parlar de Camp Maganat. En Francisco em mostra fotos dels anys devorats d'aquell restaurant del que es varen fer càrrec la seva dona i ell l'any 1962.
1: Ah, ja trobarem Camp Maganat, ja ho trobarem, sigui sí, igual. Veus? Mm. Això és una comunió que han m'ha quedat. Veus, això és en pedreta, veus? Això, això és en quin... Uh, això és no. Això és en quin hito cal dentei. Això és una comunió... I això és un sopar de taxistes que varen fer que posaven una passeta cada dia. Posaven una passeta cada quan dia? quan varen tenir el sopar pegat, se'l varen fer, eren cent. Taxistes, aquí on hi ha 70. Vaig col·locar cent persones aquí una hi De porcell i de 7 o 12, no se vol tot perquè... I, I aquests capells que eh? duuen? Perquè hi havia un parell de moros i varen, varen dir que, que aquestes xistes, doncs, pues, eren moros. <risa> coses de texistes. <t 'ha> sí, coses de texistes. Pues, això és un altre sopar de la premsa, mm. n'hi ha diverses. I aquest home era famós, Minuto. Un minuto. Eh? O, perquè, perquè feia un metro, un metro cinquanta i era repartidor de i sóc molt de confiança d'en de, 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 el, de de el meu. Perquè repartia tots els cartells de categoria de la plaça de Torres. Ja un minuto. Això, l'obreig d'autobus, això de la Terrassa... Això, això... altres, sí, les... sí, quan varen venir. Aquí la dona estava embarassada, de filosofia major.
0: Des de la barra de Camp Maganet, Francisco Joan va viure tota mena d'anècdotes i la transformació del barri, el llindar, que conduïa a una palma tapada i d'on, amb els anys, va vessar la droga i el crim. Però aquesta és només una part petita de la Vida d'un home excepcional que va ser porter professional, va tocar de prop al contraband i va convertir-se en restaurador per accident, però va acabar tenint un dels restaurants més importants de ciutat. En el programa d'avui sentirem la seva història, o les seves històries, que hi ha molt per contar. Estàu escoltant aire a Ivetres. Ràdio es parla Joan Cabot. Comencem. I ho feiem asseguts amb Francisco Joan en una petita habitació que es troba just damunt del que un temps era la cuina de Camp Maganat. Ell mateix es presenta i ens conta bona part de la seva vida d'una tacada.
1: Jo sóc Francisco, de nom i d'apellido sóc Joan Obrador. Vaig néixer el dia 8 de febrer del 37 i...
0: I va roberneixer.
1: I vaig néixer Un i... pare va morir que jo tenia tres mesos. Mon mare no tenia molta salut, tenia un germà major de 4 anys, un guanya de 4 anys, i vaig anar a, a part de la vida que vaig tenir. Vaig viure fins a 7 anys i mig eh, en sa padrina, en sa mare de mon mare, i una tia padrina que teníem a sa mestida. Eh, és un perifèrie de, de, de sa soma de Fonich, no sé si l'heu sentit de nòmina. I en els set anys i mig eh, jo m'enyaurava un poc ma mare i em vaig anar a Fala Nix. Vaig anar a una escola, un any a escola, fins als vuit anys i mig, a, a la graduada. I vaig començar a jugar a futbol, eh, en futbols, llavors li deien futbol 5 dins del pati de Sant Alfonso dins els de Tins a Fala Nix. Ara 7, llavors eren 5. I en els vuit anys i mig, perquè a les circumstàncies m'endaven un germà de ma mare, que està en Estranc, me'n vaig anar en trenc, a Estranc, que Fora Vila, i me'n vaig criar allà fins que vaig tenir 15 anys, fins que vaig dir... Me'n vaig, jo sempre he estat molt de ma mare. Me'n vaig estar amb ma mare, amb el de tot. Allà teníem... Estàvem en una finca que se deia Ses Arenes, a Ferrat, de la i a Salines. I, I en els quinze anys vaig dir al tio, jo no me'n vaig fer canostre. Em vaig anar a canostre i em vaig posar a fer de, de gerrer. Fé taules de fany, ratjoles d'aquestes famoses de Pou de Terrassa i vaig fer feina de vuit anys d'això. A Tarnava Futbol tenia entrenador un, germ, un tio de Miquel Barcelós Pintó. Que era futbolista que havia juga havia jugat amb l'espanyol. també de porter. Ja vai tenir varios entrenadors del poble com se suposa, en canvi, que no tenia sedat i destacava, varen falsificar-se falsificar s' fa de naixement. Així que la federació té fitxes que tenen Ara tindria 90 anys i entenc que de legal, perquè llavors quan vaig legalitzar va tornar a edat actual. I, i a partir d'aquí pues, festejava la dona que tenc, perquè els anys que vaig vaig conèixer aquesta lota, molts en teníem i vaig seguir festejant. Moltament voltant vaig ser fiel als les meves regles, i vivien els 25 anys, el bar en casa i vaig deixar futbol.
0: En Francisco mai va conèixer son pare, un fet que marcaria la seva vida i la de la família, especialment la seva mare, que com ell explicava, va estar a malalta bona part de la seva infància. El meu pare
1: va morir de... va fer servici a Àfrica i va venir amb una infecció a l'estómago i i va morir d'una infecció d'estómago perquè en aquell temps no, no s'aguraven. En aquell temps no hi havia el que era ara, això era l'any 37. Va morir, jo vaig néixer el dia 8 i ell va morir, dic-me, era el dia 15 de maig. La nostra mare era reumàtica, va anar passant, va anar passant i va morir molt jove, va morir de càncer, eren els 62 anys, d'un càncer d'ovàries, de... Però, a part d'això, tenies l'enfermedat que era reumàtic jo. Uh, L'edat de 45 anys, de vegades havia d'estar 10 dies dins del llit i no se podia moure. A part d'això, pues, uh, quan estava bé, feia feina com una mula. Perquè amb en els enlocs petits, la feina era extraordinari. Era una dona petitota, feia 54 o 5. Quan bon, estava bé, feia 52 o 3 quilos, 1,60 m. Mon pare era molt gran, però mon mare era molt petita, molt nerviosa, molt fonera i supos una bona dona, perquè els folanics tenen bons recuerdos d'ells. Li deien la Maria Lida sa viuda, perquè 25 anys va quedar viuda. Quan va quedar viuda tenia 25 anys. Pràcticament fins als 15 anys no, no la vaig veure.
0: Deu ser per un nen i una mare. Per això
1: sí, a més jo no vaig sentir mai, no sé jugar, jo l'únic que vaig aprendre a jugar a futbol i a bufos, no. no sé jugar, ni sé fer un, una carícia a un nen petit, no sé, jo no vaig sentir mai. A partir de vuit anys i mig vaig fer feina com els homes, tenia 172 a baix de les meves hordes en l'estiu i en s'hi i cada, cada mitjà entre 40 o 60 shots en el mercat, o almenys que diem, o el que els vulguin dir, en el mercat que venien perquè la posició era el rendiment que donava i feina, i encara ara.
0: Es parlant d'aquesta primera feina, guardant tovades, que apareix, per sorpresa, el tema del contraband. Les era una zona habitual per descarregar, destraper-lo. El que no sabíem és que en Francisco tot això ho sabia de primaríssima
1: mà. Sí, com tot 37, era el 36, vaig començar a guardar, sense tant tovues, vaig de meva responsabilitat, fins... vaig estar 6 anys.
0: Per
1: aquella zona, en la balla pròpia, havia molt de contrabando.
0: No
2: sé si
1: et si vareu veure. No, no em vaig veure. I fèieu feina. I fèieu feina, vareu fer a Treginer, també. Sí. No. Jo era... Vigil·lava-ho. Oh. Eh, jo era l'esborrador de les en amb de dues, quan vien descarregat passava per tot allà on hi ha escarregat en la guarda de l'Ullas i esbola, era la s'esborra de l'Ullas. Perquè si és
0: vostre tio, eres que duís sí, la posició... Sí, esbola, sí, sí. sí, sí, sí. I, i, anem, i, anem, amai, eren tinc,
1: era íntim de don Joan Marc, en aquell entonces, de la vall, feien feina conjuntament, la vall, les arenes, la barrava, de la vall fins a, 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 a la Ràpita, tot allò. 12 quilòmetres de platja, tot allò, 12, 12 i de Sabell, set o 8 més, tot allò era... Mestre o Pare.
0: Després, mirant fotos, tot acaba per encaixar. En Francisco era nebot d'en de Cesaranes, un dels capos del contraband a la zona. De fet, per a aquest programa ja havíem sentit en alguna ocasió el seu nom.
1: Això és una foto. Aquí. Això és la germà de la ma meva mare, que era el capitalista. Hi havia estat deu mesos a la presó per quan va entrar amb el en Fontanet, amb el Fontanet, Bé, un coronel d'aviació, van estar deu mesos a la presó. I com es deies vostre tio? Uh, Enxet de les gerenes. Amb punyates, <laughs> Me n'han
0: xerrat molt d'aquestes erenes. Da,
1: ja me n'han un... xerrat vàries vegades. Eh? Da, i ja, ja, som, ja som una volta d'aquestes erenes. Des capes, no? Eh? Sí. Um, um, Joan Marc, era jefe, Fontanet, que encara viu, que ara complirà 100 anys, no els ha buits. El tio va morir, que en tenia 82, i en Fontanet Ara el tio en tindria Sant en Déu. Era deu anys més veig que en Toni Fontanet. I veníem per aquest ordre. Jo hi havia un d'Andrats, llavors hi havia un de Zapolda, havia gent de molt de categoria, però va, era un dels jefes. De... El que passa és que tenia, aquest senyor tenia 32 nebots quan va morir se va fer a tots. Va repartir, se va quedar repartit. Els que fèiem feina amb ell, són els que es tenen més arropats i els altres, però a tots, no els va deixar cap que no li deixes una herència. I no
0: la
1: t'has vist? Es, no, els que a més no els va agradar, els nebots, va ser d'un mig a una era un home que només sabia firmar, no sabia res de lladra, tenia una calculadora a dins cap, era molt dur, o cúmplers, o no serveixes, i era molt fonet. I una calculadora d'investigació no, no sabia, no havia anat escola mai, ni en necessitava. Se, se començava, se preparava, veig perquè s'havia de desplegar, veig perquè s'havia de desplegar, després pues se desplegava, la gent se, se col·locava a la de mà, la gent que havia de triginar, si havia de venir a qualsevol no, tal i qual. I això se començava de les 12 de la nit, i quan que la guarda de sempre sortia d'allà on els dormien, a les 5 de matí, quan havien descarregats i havien de sortir les 4 i mitja, agafava el car, agafava la guarda de boers i per allà tot on havien passat els camionets, els carros, i on havien descarregat els trocs de la plàgia que havien de fer, passava la guarda de boers. I llavors m'ho anàvem cap a Canosta, perquè això era mitja hora o una hora. Jo anàvem cap a, cap a les cases, en els estadors que deien, i mullien les obrots a fer el que s'havia de fer i llavors s'emmollava la guarda. I devia de ser
0: creents a la mateixa posició? Sí,
1: bastants. Allà s'aprofitava que hi havia moltes canteres de marès. Les canteres de marès aprofitaven en, eh, quan havien fet, s'aprofitaven el forat de la mateixa, en... traiem-me'l de davant i el forat de darrere el deixaven. La Guàrdia Civil, a vegades, venia a cercar contrabandó i s'hi so posava damunt. És es que es, han dit que el xivetà és el segret. S'hi so posaven damunt el segret perquè posaven villes reforçades, molt de valls, que va damunt d'un client de... de de picadís, quedaven picadís, de, 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 de les sobrants per arreglar-m'eres, s'apagava una druça i ja podies fer el que volia, no? era sort, i s'apagaven amunt i s'hi quedaven, i no hi havia forat, perquè no hi havia forat.
0: Al contraband, han parlat per aquí en altres ocasions, solia ser sobretot de cafè i tabac, però arribaven a dur qualsevol cosa que donés algun profit. Sucre, rellotges, oli i fins i tot motos senceres.
2: En
1: general, a part del tabac, molt de cafè, molt de sucre i molt d'oli. I llavors va venir una època d'orada també d'això, de, 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 de sabó francès, l'uch, motos. Motos d'aquestes, d'ABC, d'ingleses. Se'n duenntes i peces, peces de motor... i peces de motoria, de moto i peces i motors senceres. Duen peces de moto per, per arreglar les peces. Aquí sa policia. Allà hi havia sabeBC Anglessa que era diferent a d'aquí que la du essa policia. I duen peces per recobrar- i en els papers de ses ABC de la policia a eh, donaven papers a saber que eren completament diferents a les motos que doninem, se solia fer així. A les autoritats
0: no detinguessin els contrabandistes i contribuïa la connivenci de gairebé tothom. Des de mig poble que en vivia directament, a l'altre mig que ho feia de manera indirecta o que comprava productes als contrabandistes. I després, clar, hi havia la Guàrdia Civil gairebé sempre comprada.
1: Tots les salines feina, tots les salines i totes les quelones de Sant Jordi, tots els pescadors de la de Sant Jordi que tenien llut, i totes els pobles de les salines feien feina feien... amb això. Els que cada vespre que descarregaven eren mil pessetes. Un jornalè normal i corrent guanyava quinze pessetes a la setmana. Feien un vespre de feina i guanyaven mil pessetes. Estàvem acordats per la sovària civil. Jo, un, un nen d'Hota, un dia em varen donar un malaltí en Davés, hi havia la pintura 50.000 dòlars per pagar-se els de Sabarca i estava guardat per un comandant de la Guàrdia, per un i un tinent coronel per l'altre. Perquè ningú es va treure el vest a la barca. Això és, això és autèntic.
0: Era Francisco Joan Obrador, nascut a Felenits el 1937, protagonista del programa d'avui aquí a Aire. D'aquí a uns segons toca parlar de futbol amb ell mateix. Fem una pausa i continuem. Hola de nou esteu escoltant aire a Diivetres. Ràdio, Si alguna cosa m’ha aparès en aquest programa, després de més de 70 episodis i ja han perdut el compte de quantes entrevistes, és que molt poca gent és plana i unidimensional. Quan has fet 80 anys o així, ja t'ha donat temps, en molts casos, de viure vàries vides. Ha ser diverses persones, totes elles dins el mateix cos. Francisco Joan, el nostre protagonista d'avui, n'és un bon exemple. Fa uns segons el sentíem parlar-nos dels seus anys de nin, a Falanich, on va néixer orfa de pare, amb una mare malalta, va anar a viure amb un padrí jove seu que resultasse un dels capos del contraband a la zona. Però Francisco era alguna cosa més que el pastor encarregat d'esborrar amb la guarda el rastre que havien deixat els contrabandistes la nit abans. Des de jove, havia començat a destacar com a futbolista, en concret com a porter, i formaria part d'una de les alineacions històriques més importants del Constància, llavors un equip de primer
1: nivell. Sí, vaig formar, d'aquella època vaig formar d'una de les amb Van Romero, amb en Romero, amb... En... Del Pozo, Samacona, que els, potser els sentits en va amb Bernat Mateu. Varen fer segons a la guia, doncs varen perdre tres partits en, totes, en tota la temporada. I varen fer, bueno, va ser potser 500 o 700 o llavors, que va venir davant, va ser molt bo. I també uns anys que havia molta
0: afició. Havia molt do, i, havia molt I molt de
1: dolves. Do, do, Cobràvem proporció molt més que ara cobren els jugadors de segona del Mallorca. Entrenaven tres dies per setmana en els equipos que més fugits i en el Constància entrenaven cada dia. En el Constància sí que entrenaven cada dia, cada dia, cada dia. El Constància ja era un equip professional total i ens plegàvem molt bé. O sigui Estàvem molt ben plegats. La es que, afició d'Inca, tots els equipos eren regulars. Jo sempre vaig cobrar un del barats, però la afició d'Inca era regular, perquè la fàbrica de sabates feia mitja hora de feina diari pels jugadors del Constància i el mos donaven de primes. L'establació, part de la fitxa, era que a partir conyat a casa d'Inca eren 500 pessetes i a fora eren 1.000 però no i va ve quedar degada, perdre tres partits en totes la temporada. No hi va haver cap partit que no mornanassa de 2.000 a 5.000 pessetes de prima. Que havia ja. I ho I els treballadors de les fàbriques de sabates de Constanxi. Era l'any 56. Comtau que tenia quinti daita, a part de les feixes menys que ja cobrava perquè vivia a Inca, era un estern, i els jugadors que vivien d'Inca, que venien de fora i que vivien a que cobraven més de la fitxa, cobraven un sueldo mensual, més primes.
0: En aquells temps, el futbol regional tenia un seguiment increïble, impensable avui dia. Els camps s'omplien, fins i tot, els d'equips de pobles com Falanich o Porreres.
1: Quan vaig jugar un any a primera regional amb el Falanich, primer any que vaig jugar fins a fer el circad, jugar a la primera regional, i allà venien 1.500, dins del Torrentó venien 1.500 persones, i allà diuen, menja. I llavors vaig anar al Porreres, el primer any va ser molt fluix al Porreres, però el segon any que varen fer un equip o se podia decidir de campanelles perquè va venir en Tomeu Sales, que venia del Mallorca, que havia jugat amb el Muss de Central, en Pepito Moreno, que també havia jugat amb el Mallorca, en Enrique Agustí, que havia jugat a primera divisió amb l'Espanyol, que era tres veteranos de 35 anys, amb un equip de l'Otspanjo de 20 anys. I a Porreres hi anaven 3.000 persones, que dia un un menjar, no era veritat, no sempre se posava així. I l'equip, cada ja, dia un menjar, només varen perdre amb aquests equips només perdre molt Mallorca, molt Baleares, amb el Constància vàrem empatar 0-0. Vam guanyar el Manacó, allà dins, allà era una forta. I si no podia, no estil tens el futbol, no era com ara. Era un altre tipus de futbol, més directe, més dur. O sigui, o eres atleta A part de la tècnica que podries tenir, havies de tenir físic per adontar. Puc presumir de que de 50 en un esprint de 50 metres no, tro no trobava ningú que m'agonyés més. Fes 100 metres, el jugant de porter fes 100 metres en 12 segons. Tenia uns un reflexos excepcionals. Era una atleta que m'agradava a dins la porteria, si podia volar, volar. Puc ensenyar fotos i puc ensenyar coses d'això, perquè es, només hi ha fotos, però els ho puc ensenyar però i m'agradava la guerra. No ho discutí mai. Me'n van treure mai de fora, però si havia d'anar a xoc, els dos centros, els hem assumit. un dos centros mai que m'ho duies per les carreres Mergura, que va a Sant Martín, que llavors va anar al Constància i quan ja me'n vaig anar. D'almenys, que vaig jugar a segona divisió bastant de temps. Era dos dits més alt que jo, o tres, i era un tio al Pora, i a part d'això, tenia una, unes característiques que s'acarregava fort porta tenia una, una facilitat per a tots portes per davant. Quan que m'havia creat en el camp, m'agradava molt, molt volar i fer, en aquell temps li deien palomitas, jo tenia, tenia una gran facilitat pintura em sap greu ja per si qualsevol ofenta o si se explica, però he tingut una de les mans millors. Jo m'he permetit, en es, un dels futbolistes que més fort peguava en aquell temps, i té nom, que és la drobeta del Santanyí, el, el xut de Bocajaro de 6 metres, que li el balon amb la i me quedava clavat. Una de les meves cuidats més bones, jo no ho despejava mai. Jo ho agafava tot.
0: Aquell era sobretot un altre tipus de futbol, completament diferent al d'avui en dia, més agressiu i més físic.
1: I directe. Jo ja, el futbol d'ara no, no el puc sofrir, perquè hi ha partits que surten dos altres pits a porta. Llavors, llavors tiraven 30 o 40 ballades a porta. futbol d'ara hi ha coses molt guapes, tècnicament és perfecte. Però el nostre balon pesava 750 grans i el balon d'àrapa era 300 grans, si els pesa. I si trobaves un dia d'aigua el balon pesava un quilo. Els futbolistes d'ara no crec que el moguessin, perquè eren de, de, ara són de plastificats i llavors eren de cuero. No, jo ja no vaig jugar més que el primer any amb en, 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 cordó. Ja, a partir del de, 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 de segon any, ja, ja, ja jugàvem amb balon de bàbola. O sigui que conec Escordó, però ja va ser les darreres coses d'Escordó. Eren atletes, no, atletes nat naturals, no per fabricats. És una altra història. Perquè ara fa molt de futbolistes dins el gimnàs. Jo no he vist aquest gimnàs mai. Bueno, sí, he vist un gimnàs. Ja vaig tenir d'entrenador, perquè vaig començar a jugar a futbol, fa de 38 kg i vaig tenir un entrenador físic, espadrí, espadrí del campion d'Espanya d'en Peña, que està fa la nit, de l'atleta de... Espadrí de... era l'utxador de l'utxar libre, i mos feia gimnàcia sueca, en aquell temps de gimnàcia sueca, però s'han separat o ni sense res. I en els joves molt desenvolupava, però amb gimnàs natural. Saps el primer gimnàs que he vist en la meva vida? A, a més de jo em permetia el Lujo, el meu germà, que està ple de vida, que em guanya de 4 anys, que va tenir una enfermedad molt greu i jugava també a futbol. Uh, Nosaltres, jo i el meu germà, amb un meva mare, qualsevol dia, quan uh, estigui afalonit, o quan vam marxar, i no el nostre entrenador, part dels entrenadors futbolístics, era el de mateix que en mos a les 5, anar a Sant Salvador i de ballar. I pujàvem en 40 minuts des Torrentó, a Salvador, en 40 minuts, i solíem de ballar en menys de 40 minuts, a Campo Através. Això era el, el, el super el que fàvem, no tots, però bastant de judíos. no Nosaltres anàvem a Sant Salvador perquè érem femenitxers però hi havia altres que feien altres, altres, altres tipus d'aport, però... I ens estaven entrenats a Montserrana. Entrenaven a Montserrana perquè taporraven les llames com, com, com això. Però les llames com una pedra. Joguer futbol a Montserrana, fer-ho xalibre, feien de tot. A part d'això, hi ha una, una nota molt bona, i és que quan vaig fitxar a tercera divisió, em van dir que per, per treure's la fitxa, havia de campionat de bala d'ara i de bala en de Frente de Joguentuts, però ja és un gran de tercer i entrar, si no, no era fitxa. I de Frente de Joguentuts, som campion, tres anys de bala d'ara i de Frente de Joguentuts, de tot, de, de seguir -les. De bala en mano? De mano.
0: Francisco Joan va formar part d'un Constància històric. Com a porter va estar fins i tot a punt de fitxar pel Mestalla. Però enlloc d'això, va decidir tornar a Mallorca per estar a prop de la seva família i la que seria la seva dona. En tot cas, li va donar temps a viure des de dins els anys d'aurats del futbol regional a les Illes.
1: A dins Baleares, a dins de les perquè hi havia el, el Menorca, el Mahó, la Ciutadella, la Leió, que anàvem a Menorca tant tant quant, era sèpoca, va ser sèpoca per jo. Aquí venia la, aquella era una tercera, que crec que seria una segona puntura A, ah, els punteros, els punteros, els mitjans no, però va ser una època d'orada de futbol, aquí era com, com si fos amb Internacionals, era una cosa excepcional, va ser una època del 55, que el Mallorca hi jugava segona, quan va de tercera va ser una època que fins que va venir en que va venir Lorenzo, que de tercer el va pujar a primera, que van ser set o vuit anys, que va ser una cosa extraordinària. I jo record perquè em vaig fer molt amic d'en Doro, em vaig fer molt amic d'en Gruscales, molt amic de molt amic Mora, d'en Guillamont, en Guillamont Guillamon ja el tenia de client. i quan el Mallorca va fer s'equip, el que va jugar al campionat d'Espanya, que jo tenia una quarantena d'any, que ja ja regentava aquest maquinat, no van venir a cerkear i vaig dir, jugar amb el Mallor, que dic, és igual, necessitava un porter, i amb en Mora, amb Martí Mora, eh, que eren molt amics, són de la mateixa quinta, eren els dos porters que varen jugar al campionat d'Espanya de veteranos i varen fer els Vam eliminar l'Espanyol, vam donar a, a Terrassa, vam anar a Sevilla i el Sevilla m'ho va guanyar a la final. Vaig estar de baix sense entrar dins en un camp de futbol, radons. Vaig retirar 25 i fins que 35. Vaig, va, vaig dedicar-me al negoci i vaig estar de baix, radons sense entrar ni dins un camp de futbol. Sí, perquè en el final de, de, de la meva carrera deportiva vaig veure coses que, que han passat sempre. ¿El co, por ejemplo? Venían equipos, se, venía equipo, se compraban árbitros...
0: ¿Y ¿Era habitual,
1: eso? Esos es, es equipos poderosos, sí. Don dinero. Es don dinero.
0: En Francisco, encara dulce, color hostal, constancia y el felanitza el co i amb tant que també els d'un altre equip en qui comparteixen el color blanc de les seves camisetes.
1: Jo, el meu equip, oh, i ho fem molt perquè va malament, eh, Constància en guanya tercera fa radicul, i el Fulnic té anys bon i anys mans. No som mallorquinistes. Vull que guanyi en Mallorca, eh? Però no som mallorquinistes. Ni, ni som galeris, això. Oh. Jo vaig estar a punt de fitxar pel galeris, estendent en vermell i estendent d'aquesta època, però m'estirava més a escoles de del Fulonici i del Costanzi que és escoles del Mallorca. I el Mallorca no vaig fitxar pel Mallorca. Per què? Per mort de la punyetera fitxa falsa. Quan el Mallorca va fer un equip o de filial, hi va venir un amic meu que és un any més jove que jo. I això no em van bo perquè eren massa veus. I el resultat que era jove que eren més joves que els joves que varen fitxar.
0: Estau escoltant Aire a IB3 Ràdio, un programa sobre la memòria oral de les illes. Fem una breu pausa i en uns segons parlem, ara sí, del restaurant Camp Maganat i de la porta de Sant Antoni de Palma. Hola de nou, estau escoltant Aire, això és Ivetres Ràdio. Continuem amb el programa d'avui, protagonitzat per una d'aquelles persones amb una vida que ens costaria inventar-nos. Francisco Joan, nascut el 1937 a Felanit, orfe de pare, porter professional, nebot de contrabandista i sobretot conegut a Palma per haver regentat el restaurant Camp Maganet a la porta de Sant Antoni. La porta i el restaurant són les veritables raons per entrevistar-lo, així que pot ser, ja és hora d'escoltar en boca d'en Francisco la seva història. D'entrada, en Francisco no era el propietari del restaurant, el va comprar el seu padrí jove, en xesc de Sassaranes, i els motius els podem imaginar fàcilment.
1: El millor supòs que per un bon dia del mes, per un bon dia del mes... Va comprar els tres pas d'aquest maquinat. Llavors era un restaurant casero, bastant famós, no, no molt, però eh, va pagar un milió i mig de tres pas l'any 62. I llavors va fer una altra reforma d'un milió i mig, i durant quatre o cinc anys va ser un dels restaurants més destacats de Mallorca. Aquí tenia, tenia en Balanyà, que venia a Plastro del mes per menjar Bullit de Barcelona, Bullit Mallorquí. Tenia bon Bonneu, que era el seu secretari, que se, com a, que se cuidava de la plaça d'aquí de, de Mallorca. Tenia el Vall de Mossa, tots eren client d'aquí de restaurant. Tenia en Tomeu de Ses Fipes. en Fortosa, que era molt íntim amic perquè es tenia que va jugar amb el Costans i. Ell era sòcia del Constància, encara som amic de la seva viuda, ve a comprar la a mi, que era fadonitxer. Es trobar ollas, yes, amb onat de Sant Pedro, amb Pere Serra, amb Pep Tous, de Baleares, a més, molt d'altres que... És autèntic, però en aquell moment no hi havia gràfic, no se feia de no se feia això, no se feia igual. Però, hi havia gent que se desplaçava a posta, perquè el dijou feien bullit. Hi havia gent que se desplaçava a posta de tota cirla i només de... per menjar bullit a Camp Maganet.
0: L'especialitat de Camp Maganet era la cuina mallorquina, la cuina de tota la vida, feta amb bona matèria prima i sobretot molta substància.
1: Tota cuina mallorquina. Uh, feien quatre chateaubriants, quatre solo millors. Uh, cosa que cal que client especial, però tot va ser de frit mallorquí, menudillos de guillina que no em trobes ara per lloc, sopes mallorquines, el bullit mallorquí, no, bull, no bullit madrilenya, que no té res a veure, callos, que encara tens olla, una, una olla de 25 quilos de callos, tot, tot va ser de plena mallorquí, arroz brut.
0: I després hi havia el Bullit, el plat estrella de la casa, juntament amb el Llongat Porraranc.
1: Tenien una bona tallada de, 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 de carn, una bona tallada de pollo, una bona tallada de ventresca del parc de, de Montellón, aquella ventresca blanca, patata, col, eh, un pot de pastoneló o pastonalla, que hi havia en aquell temps, una soba, pentura, cal que seba, no, i llavors sempre hi posàvem, no sé, això perquè això no era molt lluny, una cobrada de ciurons grossos al costat. I primer se menjava la sopa d'aquest caldo, se feia quatre sopas i llavors se feia quatre... ah, un botí ferrot. I cal que, cal que, cal que agradien que si fos, si tingués la dona. Jo... I cuinava la vostra dona? Sí.
0: Camp era el vell mig mateix de la Porta de Sant Antoni, com han comentat al principi del programa, un indret peculiar per moltes raons, però sobretot per la proximitat del barri xino, associat tradicionalment a la prostitució i en anys més pròxims al crim i la droga. En Francisco, però, té una visió del barri que contrasta amb el que la majoria podrien pensar.
1: A la Porta de Sant Antoni era un punt de reunió de tots els peixos de Mallorca, tots els pagesos es reunien a Can Salat i aquí eh, se feien molt de negocis agrícols. Hi havia les avenides que se feien les baratilles al que allà valen, que se de melons i de llais i de... I era el punt no, làgic de la pagesia de, de Mallorca. Hi havia la central d'autobusos, que encara, encara està, separada encara és. Hi havia separada de taxis, que o sí sigui, que... No arribava a pintura a la plaça d'Espanya, però perquè la plaça d'Espanya per doncs molt d'estrena i això era una, altra, era una altra cosa. Però com a indústria, aquí a la poesia, que era el punt clave de la pagasia, es de cavall, cavall de carrera, de toros... I a part, les senyores del barri que acabaven de completar, que eren unes senyores. Tots els respectes a tothom, les senyores d'aquell temps, eren senyores. Jo, vos puc dir que les senyores varen criar les meves filles. Uh, a fora de casa seva, no coneixíem ningú. Venien aquí, i jo havia vist un senyor que venia de, de, de Cúputs amb elles, i venien aquí. I si els deien alguna cosa, els deia una lletada, els deien, deien i deia, vostè, de què no coneix? no eren prostitutes. Eren prostitutes allà, però aquí eren senyores. I n'hi havia de tota classe de casades, fedrines, gent del que venia a guanyar el jornal, però només eren prostitutes a dins que casa seva. No hi havia droga, i si n'hi havia, era mínima. Jo no em no vaig donar compte de droga, de la droga fins que, morir, fins que va morir en Franco. Era un altre món. La convidència era molt bona, perquè, ja dic, a fora del barrio, aquestes senyores eren senyores. I si venia qualque de bastava que l'amo fes... S'ha acabat, eh? Totes aquelles treures, tot eren cases de cites i cases de dones, i dones que vivien allà i se dedicaven a la prostitució i que vivien dins d'aquells llocs. Però la convivència era extraordinari. I, i era perillós? Te, 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 te no. Desprels, no, no. Fint que, fint que hi va ja haver... Fint que se va morir el quadric, se va desmatrar. I jo vaig tenir un accident molt breu.
2: Ah, sí? Fint que va,
0: no, va passar...
1: Eh, un, un dia va venir un drogat, que és l'any 80. Va venir un drogat, em volia destrossar el bar a les 5 del matí perquè llavors s'obria, se tancava a les 3 de matinada, sempre a la porta guarda, que obert, i quan va venir la democràcia no havia tancat cap porta mai, perquè aquestes taxistes, el governador, el jefe de la criminal de Palma i el jutge que estava de guàrdia, el punt de reunió era que em va Era el punt que s'argonia tots els jefes, no se pencaven mai. I una matinada d'aquestes va venir aquest senyor drogat, tal i qual. No, justament aquest dia no hi havia cap policia aquí. Jo vaig sortir perquè no me destrossant a les i de darrere em van pegar una punyalada. O sigui, que dia de el dia 21 de desembre de l'any 80 cumple els anys El doctor Porta, el vell, em va operar em va agafar d'urgències, em va agafar un taxista, això era a les de matí, em va agafar un taxista i em va dir que oh, era conegut d'aquí, dic jo, a Sant Nureta, dic no, la clínica més a prop que hi hagi, i era mare nostra. I a mare Nostrum hi havia d'urgències, va ser un familiar de la meva I, I quan va veure això, que estava molt mort, i em porta, de guàrdia, però no era ella. I el senyor Porta era un gran cirujano, però este, quan estava de guàrdia, estava de guàrdia. I va ingruir un 60 som que li van telefonar i va venir. I sempre em deia, un muerto que anda, perquè sempre em deia, un muerto que anda. Perquè el meu germà tenia palmes que feix bai, la torradora que feix bai també era nostra, que també era per plenquinar el mestre. I em deia, els teus és un mertor que anda, perquè de mil que han, han tingut aquest accident, 999 i mig són morts. Perquè em vaig agafar aquí, 5 centímetros per 16 de fondo, a 12 centímetros d'escò, i vaig dur 60 sort que no, no em va tallar no cap puesto vital.
0: Malgrat aquest ensurt, que podria haver acabat fatal, costa sentir-li a en, en Francisco una mala paraula sobre la porta de Sant Antoni. Fins i tot en parla amb nostàlgia. En Francisco em mostra un paper on va apuntar el nom de tots els bars i restaurants que hi havia al barri, ara poblat de franquícies i tendes xineses.
1: I, i, i això som... Uh, és una cosa molt curiosa. vol si volgui dir, mira els baixs que dins la porta de Sant Antoni en aquest entonces.
0: Ca Cinquero, sí. la sexta puer, Seis Puertas, Se, Can Salat, Bartolo, La Puerta, Barbasco, Can Ramis, Barreiners, Can, 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 Can Consell, Porsell, Can Baganat, Bodega San Antonio, Orno San Antonio, Orno Pujadas, Cafés Las Campañas, les Campanes. campanes. Sí. Cafés Mallorca,
2: pintures... Bueno, uh, pintures. Sí, el, ah, clar, les pintures, les llibreries...
0: Sí. Hamburgueses Mallorca, Bar Passaje, Curtidos Negra...
1: Eh, el Bar Passaje, pel que no estàs d'en Sant Antoni, era una... S'estaven una... el Bar Passatge, estaven eh, els de sindicats, però era una zona d'enclave perquè cada dia un menja, hi havia la Quinella les Vespres. Era únic que era un bar de, 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 de tapes i era únic que hi donaven totes tota les retremis. I a les futbols, des d'Iu-Monges, se posava així, bar passatge.
0: I llavors varen arribar als anys 80 i la droga va colpejar fortíssim aquell barri.
1: No, no, la porta se va podrir. Jo, llavors, eh, vaig estar 10 anys més i, i, i cansat, i, i les meves filles eh, la major se va casar. El negoci m'anava bé, però jo estava molt cansat, i la meva dona, també. 30 anys, o oh, 29 anys, de restaurant i bar, que estiguen, i varen empeldar amb meva meves i dit, jo no puc. I em sabria molt de greu que vosaltres seguisseu, perquè això no és viure. I van dir el tres passant.
0: En Francisco i la seva família però no varen fugir molt lluny. Poc després de vendre al restaurant un any després, varen obrir la tenda de queviures Camp Maneu que encara existeix a la porta de Sant Antoni.
1: Vi aquella lla on era set tenda antes d'és el restaurant i havien llogat a una altra persona i sabiahavia que anst de tenir, ha llogat fa cinc o sis anys jo tornava a vendre, vaig tornar a comprar això, vaig agafar tot el que tenia, vaig pegar els tres pares, vaig fer una reforma, perquè ja estaven llogats, perquè són tres finxes diferents, això és una, camp maquena la és l'altra, i s'atendent l'altra. Se comuniquaven per baides de, 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 de Sarc, de camp maquena, i ho van tornar a comprar, molt me'l van tornar a fer feina. I els primers anys, me'l va costar arrencaró, perquè tenien el mateix, però no tenien coses. Olives, tenda, papetitilla, tal i qual, i això. Jo sóc un home que, que m'agraden les coses petites, però no m'agraden els minicurs. I vaig dir, això no anava llocs, això mos moria endavant. Perquè a part, dia, entre una reforma i una cosa i l'altra, havia invertit que 14 o 15 milions de façetes. I varen començar a dur sobre sades, formatges mallorquins, i alguns sempre n'han venut. És el és un llibre, un llibre, 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 I varen bueno, començar a canviar el sistema, i gràcies a Déu, que ja ara té fa 29 anys que està oberta la tenda.
0: I en Francisco diu, no pot consentir un diumenge sense fer una volta per aquell barri, el seu malgrat haver nascut lluny d'allà. Una porta de Sant Antoni que durant anys alguns mallorquins temien, però ell estima en tot el seu cor.
1: Sí, a enyora de que em ha ganat, que cada un m'angeteina, no ven i fer-me l'altre a fer la so porta de Sant so Antoni, si el nostre estic
0: I fins aquí el nostre programa d'avui. Gràcies a Francisco Joan i les seves filles pel seu temps i la seva amabilitat, i gràcies a l'historiador i amic Tomeu Canyelles, que va ser aquí ens va suggerir anar a xafardejar per Can Maneu. Ja sabeu que si ens voleu proposar alguna entrevista ho podeu fer enviant-nos un correu a aire.ib3radio.com i que també ens podeu seguir a Facebook i Instagram. Si vos voleu subscriure al podcast del programa, ens trobareu a iTunes i de més serveis similars. L'arxiu complet del programa el teniu a ivetresalacarta.com. Bàrbara Ferrer, la producció executiva, Iker Hernández, la producció tècnica, us ha parlat Joan Cabot, fins la setmana que ve.